0: Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu týždeň a návštevníci klubu pod lampou. Dovolte, aby sa vás privítal na ďalšej diskusii blížny Michala Oláha, v ktorej budeme hovoriť o jednej tragickej udalosti, ktorá aj dnešnú situáciu alebo dnešnú diskusiu vyvolala. Budeme hovoriť o tragédii v Osadnom, kde 21. decembra 2021 vznikol požiar, následkom ktorého zomrelo 5 ľudí s mentálnym postihnutím, 5 obyvateľov tohto zariadenia za 5 dní na to Bohužiaľ spáchal aj samovraždú riaditeľ tohto zariadenia, čo vyvolalo diskusiu o súčasnom stave a budúcnosti sociálnych služieb na Slovensku. Vyvolalo to zároveň situáciu, vyvolalo to zároveň diskusiu o tom, či zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú podľa ombudsmanky až v 80%. Tie, ktoré sú pre seniorov, sú nevyhovujúce a majú nevyhovujúce protipožiarné opatrenia, sú vôbec dôstojným priestorom pre život. Dovolte, aby som privítal vzácnych hostí medzi nami. Začnem hneď asi z kraja. Som veľmi rád, že pozvanie do dnešnej diskusie prijala pani Anna Ganamová, ktorá je sama riaditeľkou zariadenia sociálnych služieb a je zároveň predsedníčkou asociácie poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všetkým. Ďakujem večer. za pozornosť.
0: Som veľmi rád, že takisto prišla medzi nás pani Lídia Brichtová, ktorá bola dlhoročnou riaditeľkou odboru sociálnych služieb na ministerstve práce v minulosti. Dnes je štatutárnou zástupkyňou a hovorkyňou nezávislej platformy Socioforum a zároveň expertkou na sociálne služby. Dobrý večer. Dobrý večer prajem. Pozvanie prijala aj pani generálna riaditeľka sekcie sociálnej politiky ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pani Katarína Fedorová. Dobrý, Dobrý večer. večer. A som takisto veľmi rád, v neposlednom rade, aby som privítal uh, pani komisárku úradu pre ľudí so zdravotným postihnutím, uh, ktorá dnes vítala dokonca pani prezidentku na svojom úrade. Som veľmi rád, že medzi nás prišla pani Zuzana Stavrovská. Dobrý, Dobrý večer.
2: večer. ďakujem za poznanie.
0: Sám som nervózny pri tejto téme trochu, keď hovoríme o smrti ľudí, ktorí sme možno mohli zachrániť, možno sa nedali zachrániť. V osadnom som aj minulý týždeň bol a bolo smutné vidieť celú tú spúšť, ktorú spôsobil požiar. To, čo možno naši diváci nevedia, je, že na Slovensku máme až 1298 zariadení sociálnych služieb alebo 1300, zaokrúhnim to kde žijú ľudia odkázaní na sociálnu pomoc, v ktorých žije približne 51 tisíc ľudí, čo je zhruba 1% vôbec našej populácie. Ja by som sa vás chcel hneď na úvod opýtať, ako je možné, že v tomto zariadení sociálnych služieb v osadnom prísnine prišlo k takej zvláštnej situácii, ktorá je nepochopiteľná. V roku 2019 implementačná agentúra ministerstva práce odporúčila postupné uzavretie tohto zariadenia aj z nevyhovujúcich protipožiarných opatrení. A o rok na to, v roku 2020, iná hodnotiaca komisia pod ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny dala tomuto zariadeniu až 96 bodov z možných 100. Toto zariadenie bolo vyhodnotené ako najlepšie v prešovskom samosprávnom kraji. Kde je v tom logika? Možno je to... Otázka na vás najprv ako na zástupkňu ministerstva práce.
3: Jež to vnímam ako otázku za seba. na seba. Nuž logika je v tom, že hodnotíte podľa tých kritérií, ktoré vy ako konkrétna skupina, ktorá ide hodnotiť, máte hodnotiť. To znamená, že samozrejme, keby som si myslela, ja aj kolegovia na sexy sociálnej politiky, že spôsob, akým sa hodnotí kvalita, je v poriadku, tak by sme túto oblasť neriešili v, v rámci plánu obnovy a odolnosti a v rámci komponentu 13, v rámci re- reforiem o, dlhodobej zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré chystáme. Jednoducho, o, to, že tam bola skupina hodnotiteľov v rámci projektu Deinstitucionalizácia, prišli k záverom. O, a to, že tam bola teda naša skupina, naša skupina, Uh, tam je to jednoducho, je to širší problém. Tá naša skupina, alebo teda skupina, ktorá hodnotila kvalitu, postupovala podľa prílohy číslo 2 zákona o sociálnych službách, sme sa dohodli, že nebudeme až tak do detajlov. Uh, tá hodnotiaca skupina pozostávala z dvoch pracovníkov ministerstva a dvoch externých hodnotiteľov. Tam samozrejme vystáva otázka, kto sú externí hodnotitelia, že to boli iní riaditeľia iných zariadení sociálnych služieb. Sám riaditeľ z bol externý hodnotiteľ v rámci projektu kvality. A teraz, keď si zoberieme... To, podľa čoho postupujeme pri tom hodnotení kvality, jednoducho je fakt, že je tam dôraz kladený aj na to, či máte v poriadku dokumentáciu v rámci jednotlivých tých kritérií tým, že išlo o zariadenie, ktoré, ktoré bolo v týchto projektoch, tá dokumentácia určite bola v poriadku. Zas, treba aj povedať to, že jedna vec sú priestory a druhá vec je to, do akej miery s tými, s tými príjmateľmi pracujete, do akej miery sú tam aj spokojní, do akej miery zamestnanci sú edukovaní, do akej miery zamestnanci fungujú. Čiže my zase nemôžeme povedať, že nevyhujúce priestory podľa toho hodnotenia spôsobujú, že celé hodnotenie zle dopadne. Ale samozrejme to, že tam vyšlo 96%, nemôžno, ako, je, to, je, to, je to problematické, len, len opakujem, toto je, toto je problém, ktorý sme identifikovali už keď sme prišli na ministerstvo. Že to je hodnotenie kvality, tak ako sa vykonáva, jednoducho nie je dobré.
0: Dobre, ale Preto tý... je tam potrebná Pardon. reforma.
3: A no... pokiaľ ide ešte, by som ešte, mm-hmm. už iba poslednú myšlienku, pokiaľ ide to prepojenie s tým, s tým hodnotením v rámci de- deinstitucionalizácie. My toto sme tiež identifikovali na základe toho poučenia zosadného ako problémy. sme dnes mali stretnutie aj s implementačnou agentúrou, aby sme si naozaj tieto poznatky posúvali. Aby to bolo o tom, že pokiaľ tam prídu aj hodnotitelia v rámci iných projektov, najdú nedostatky, aby aj my ako ministerstvo sme boli o tom informovaní, aby sme mohli... mohli mohli konať. Len naozaj zdôrazňujem, že nechcem teraz sa zastávať spôsobu, akým akým sa hodnotí kvalita. Keby som sa ho chcela zastávať, tak by sme to naozaj nenabrhovali reformovať.
0: Keď budete ostatné reagovať, verím, že áno, tak... Aby sme sa jasnejšie, možno, že vyjadrili, to znamená, že z pohľadu ministerstva je zariadenie sociálnych služieb v osadnom vyhovujúce alebo nevyhovujúce no, určite, pre sociálne služby, ktoré poskytuje? Určite, ako je to dnes, keď
3: máte 5 pe- primátelov v jednej miestnosti a príchodzu miestnosť, tak e, takéto zariadenie nemôžem označiť ako vyhovujúce.
0: Tak jak to, že dostalo 96 bodov?
3: Už dostalo 96 bodov, pretože e, hodnotíme, ako opakujem, podľa príhody číslo 2, ktorá okrem týchto kritérií, tam má množstvo, alebo má tam aj iné kritérií, z 21 kritérií, 16 obsahuje aj to, či tam máme písomné správy. Tým sa ako nezastávam nejako... Takže je to
0: byrokratický proces, kedy že ľudia splnia možno nejaké kritériá, to... napríklad majú dokumentáciu v poriadku a tým pádom sa odfajkne. A... Veľa,
3: áno, je to, je to aj o tej dokumentácii. Samozrejme, môžeme sa baviť, že v rámci tých jednotlivých kritérií je nastavené, že má vypracovanú úplnú dokumentáciu a dodržiavajú potom tam máme čiastočne mám vypracovanú dokumentáciu a čiastočne dodržiava.
0: Chcete niekto reagovať na túto otázku, pani Gánamova?
1: Ja som teda toto zariadenie nikdy nenavštívila. Nie sú ani teda členmi našej asociácie, pretože väčšinou členmi našej asociácie boli neverejní poskytovateľi, ale to sa od pandémie zmenilo. Mali sme veľmi veľký nárast verejných a toto tak naozaj, že už jedna tretina je verejných, ale toto zariadenie nie je členom. Ale môžem to použiť na príklade, iného zariadenia, tiež z východného Slovenska, kde sme boli ako skupina expertov z našej asociácie, pretože v spolupráci s Českou asociáciou sme našim členom pomáhali a robili sme im taký externý audit, a kde sme sa hrali na tých hodnotiteľov z ministerstva. Išli sme presne podľa tých kritérií a ohodnocovali sme, aby sme im ukázali, kde majú najväčšie rezervy, čo si majú doplniť. Aby potom nemali veľmi málo tých bodov, keď prídu tí skutoční hodnotiteľi. A tento produkt náš sa volá že generálka kvality. A boli sme prekvapení práve tým, že áno, z toho množstva kritérií je len 1% týkajúce sa budovy. Ale keby v našej krajine každý svoj orgán si plnil svoju funkciu tak, ako má, tak by takéto problémy nevznikali aj keby sme mali nižšie percento tých kritérií týkajúcich sa budov pretože každá z tých budov ktorá funguje dostala nejakú kolaudáciu, musí dodržiavať vyhlášku zo zákona, ktorá sa aktualizuje a tí konatelia a riaditeľa to musia sledovať a ich interný požiarný technik, ktorého za to platia, aby im robil interný audit týchto všetkých zásad, ktoré musia dodržiavať ich na to má upozorniť a oni to majú dávať do poriadku Úprimne poviem tak, ako je. My ako neverejný poskytovateľ, teda tá dve tretiny našich členov, sme tak možno viac vycvičení, pretože my sme zvyknutí, že k nám chodí trošku viac kontrol. Uh-huh. A sme tak viac cepovaní, možno pretože keď samozpráva pošle kontrol na svoje vlastné zariadenie, tak asi pozera inými očami, ako keď ide na kontrolu k neverejnému poskytovateľovi, ktorý mu musí dať peniaze z vlastného rozpočtu a tým pádom má menej peňazí pre vlastné zariadenie. No, to znamená, že sú na nás prísnejší, taká je naša skúsenosť a poviem to veľmi otvorene, pretože myslím, že aj po tejto tragédii je čas, aby sme si veci začali hovoriť otvorene. A my sme boli v takomto jednom zariadení verejného poskytovateľa, kde bol veľmi skvelý tím, naozaj manažérka skvelá, tí pracovníci oduševnení, chceli nové veci sa učiť, učili sa, dokumentáciu mali skvelú. Ja som sa tešila, lebo no najskôr si pozrieme dokumentáciu, potom tam ideme. A zostala som v šoku. Pretože budova bariérová, na podlahe linoleum odšklebené vidno betón v celej budove. A ja tak smutne sa pýtam pani riaditeľke, ako je to možné? Prečo nepožiadate zriadevateľa, aby vám dal novú tú podlahu? Pani riaditeľ, pani predsednička, žiadam trikrát ročne. A vždy dostanem zamietavú odpoveď. Nie sme pre nich priorita. Dokonca po udalosti, keď im padla klientka, v dôsledku toho, že sa potkla o to linoleum, zlomila si bedrový klb a zostala na vozíku. Ani toto neprimelo zriadovateľa nájsť peniaze na novú podlahu do vlastného zariadenia. Čiže to, to je presný príklad toho, že aj tí zamestnáci sa snažia, aj ten manažer ale on nerozhoduje o tom, koľko investičných peňazí dostane alebo koľko peňazí dostane od zriadovateľa na havaríne stavy. To je prípad verejných. A keď sa to stane neverejnému, nejaká havária, že sa reálne udeje, že mu vybuchne koto a dôsledku toho sa klientom niečo stane, on nemá žiadne peniaze. Tu aspoň môžete požiadať toho zriadovateľa, ale vidíte, buď dá, ale viac menej nedá. A my tiež nemáme, pretože sme neziskové zariadenia, nemôžeme ani len kumulovať zisk a tým pádom na havarijne stavy peniaze nemáme. Dobre. A je toto v poriadku? Aj toto samotné nastavenie je v poriadku? No nie je.
0: Nie, hneď pani Prichlán, dám slovo len keď som dotazoval sa ministerstvo vlastne na to, prečo neprišlo k nejakomu čerpaniu financií na prestavu zariadenia v osadnom, tak v tej odpovedi bolo, že nikdy PSK Prešovský samosprávny kraj ani nepožiadal o peniaze, ktoré boli vyčlenené na prestavu, alebo na výstavbu nového typu zariadení. Len veľmi krátku odpoveď by som hovásil, prečo nepožiadali o tieto peniaze, alebo prečo samozprávne kraje nežiadajú o tieto peniaze na výstavbu len, nových zariadení. Len, Nech sa páči.
4: To je ako aj prípad toho osadného. Je to prípad osadného, o tom e, presne Osadného, hovorím. pretože e, oni sa vlastne dobrovoľne zapojili do procesu deinstitucionalizácie. Áno, roku 2013. E. Áno. A teraz už tam boli aj opakovanie. Čiže už majú dva transformačné plány, mali urobené. A keď mal prejaví takýto záujem a niekto do toho investuje európske peniaze, lebo čo si treba uvedomiť, že štrukturálne fondy nie sú na opravy budov, na nejaké rekonštrukcie takého typu, čo by mali byť bežne splnené zákonné ako podmienky. Tie sú určené na systémové zmeny. A v tom sa mnohí ako mília a aj teraz ako poukazujú na to, že prečo sa tie peniaze, či už aj teraz z plánu obnovy, alebo aj v predchádzajúcom období nevenovali a, a teda neboli poskytnuté na, na takéto bežné údržby. Ale tie peniaze na to nie sú Dobre, ale určené. prečo
0: samozprávne kraje častokrát ani nepožiadali no, o peniaze napríklad na výstavbu modernejších no, zariadení? No to, alebo... je,
4: to je otázka na Prešovský samozprávny kraj, pretože ich ten zámer nebol naozaj úprimní. Oni chceli využiť všetky tie prostriedky, ktoré mali z toho, z toho projektu, ale tak ako sa vyjadrili, povedali, že 40 klientov zostane v tom zariadení. A bolo od začiatku zrejme, že to fyzické prostredie už iba to, kde je to situované. Však aj sám pár riaditeľ povedal, to je zariadenie, ktoré je v izolácii, ktoré je na kraji lesa, na hraniciach a tak ďalej. Tí ľudia tam nemajú, oni nežijú v komunite, veď oni tvoria najväčšiu časť obyvateľov ano, obce. Tam má 120 eh, ľudí obecne. osadné, ano, čiže ano. to je ich najväčší zamestnávateľ a tak ďalej. Ale keď, keď ste sa pýtali na tie rozdiely, tak ak hodnotíte ten projekt a podľa určitých kritérií aj v rámci deinstitucionalizácie, tak je tam väčší dôraz sa kladie na základné ľudské práva toho človeka. Čiže vy idete veľmi ako podrobne a keď raz už aj to fyzické prostredie, alebo aj tie ľudské práva tých ľudí nie sú dodržiavané a to podľa našich predpisov, lebo už napríklad nedodržiavajú požiadavky na ubytovanie podľa zdravotníckých predpisov. Nemajú ale te tato... od roku
0: 2000 myslím, že boli platné, nie? Alebo oni boli platné? Lebo toto zariadenie má 61 rokov. No oni boli viac
4: v po... 38. to bolo... Pre, tri... Ako budova bola pre postavená, solníkov, ale to bolo ale potom po 20 rokov. Roky, keď... Ale oslavovalo
0: 61 rokov ako zariadenie áno, sociálnych služieb, ale budova je, máte pravdu z 38. No,
4: viete, ako bez ohľadu na to, kedy bola budova postavená, vy musíte v súčasnosti platné právne predpisy dodržiavať, a to všetci. Takže porušili
0: nepýta, tým... Zákon alebo štandardy, keď boli piati na izbe, dokonca to bola prechodná izba, ako ste vy povedali, sa vošlo do jednej izby, to bola taká trojizbová búka a v dvoch izbách mm-hmm. bývalo 10 klientov, príjmateľov no, sociálnych služby.
4: Určite porušili predpisy, a, 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 ale musíme povedať, že oni nie sú jediní. K tomu sa hneď
3: dostaneme. toto by som zdôraznila, že keď tam prídu hodnotiteľi kvality, tak oni hodnotia... Podľa tej prílohy. To znamená, že sú veci, ktoré nehodnotia. To, že sa malo postúpiť potom podnetý na iné orgány, to zase je ako iná vec. Len keď sa bavíme o samotnej hodnotiacej správe, tak hodnotím jednoducho podľa prílohy číslo 2. Tým sa nejako nezastávam, len hovorím, že toto je presne ten dôvod, prečo pristupujeme k tej reforme. Toto. Dobre. Hej? Len ešte som no. chcela nadviazať na pani Brichtovu, že má 100% pravdu, že ministerstvo nemôže prinútiť samozprávny kraj, aby do niečoho investovalo alebo o niečo žiadalo. My môžeme otvoriť tie možnosti, tak ako je teraz plán obnovy. OK, sú tu tieto možnosti, bude vyhlásená výzva, teraz nám hlasia žiadatelia, sú tam tieto prostriedky, ale sú tam podmienky. A tie podmienky vyplývajú presne tak, tým, že ide o európske peniaze, vyplývajú z dohovoru o právach so zdravotným postihnutím a jednoducho to musia byť na systémové zmeny, čiže nemôžeme zabezpečovať vo veľkokapacitných zariadeniach týchto prostriedkov to, aby sme si to zrekonštruovali tak, aby sme dodržiavali právne predpisy, ktoré sú tu. 10 rokov,
1: 16 Takže, čo rokov. Čo to znamená, Nohleho. že nenájdeme žiadne peniaze? Vieme, že tento problém tu máme a budeme čakať na ďalšiu nehodu a ďalšiu tragédiu? Ja. Vy si dobre pamätáte, boli sme na stretnutí, keď pán Krajniak prišiel do funkcie ministra práce sociálnych vecí a rodiny. My sme vám predložili požiadavky našej asociácie. Piatou požiadavkou bolo riešenie, neadekvátne riešenie havarijných stavov budov, najmä verejných zariadení v dôsledku toho, že nie sú schopní dodržiavať protipožiadné opatrenia. Čo mi bolo povedané? Ešte skôr, než pán minister prišiel do miestnosti. O tom nehovorte, lebo to by ste mali dávno splňať, inak by vás zavreli ako zariadenie. Hovorím, moje zariadenie to splňa. Ja hovorím o tých druhých verejných, čo to nesplňajú, čo sú v kaštieloch. Ale my nebudeme o tom hovoriť a tým problém vyriešime naopak. My o tom musíme hovoriť a musíme nájsť peniaze, aspoň dodatočné na to, aby nám tam tí ľudia proste neuhoreli kým prídu peniaze na nové zariadenia, no, kde všetko Tuto, budeme zbolňať, či budeme čakať na ďalšie tragédie.
3: Posledne, Adam, rozlišujme. Ja si inak nespomínam na to, že by vás niekto umočiaval pred nejakou diskusiou, nejaké otvorenie nejakej témy. Ja určite teda 100% nie. Vynie, ale pokiaľ vynie. teda musíme rozlišovať, o čom hovoríme, keď hovoríme o pláne obnovy a hovoríme o prostriedkoch Európs alebo teda v rámci iných eurofondov, tak musíme hovoriť o tom, že musí to splňať dohovor a máme jedno To ste nám už pravyklá, vysvetlili, ale my máme iné peniaze v tomto štáte. Áno, len pokiaľ sa bavíme o stave zariadení sociálnych služieb, čo sa týka ich, ich fyzického stavu, tak tiež predsa si tu nemusíme navzájom vysvetľovať, že sociálne služby sú v pôsobnosti samospráv. To znamená, že... My, samozrejme, ako ministerstvo, vy dobre viete, pani Ganamová že sa snažíme finančne podporovať poskytovateľov, ako len vieme, či už COVID alebo mimo COVID. Investujú sa do toho, alebo teda dávajú sa na to značné finančné prostriedky. Len zase, akože, keď je, bude budova obecného úradu v havarijnom stave a nebude splňať platné právne predpisy,
1: tak hádam, nebudeme čakať, že príde ministerstvo a zrekonštruuje ju. Dnes z budovy samozprávy tí ľudia utečú a dokážu sa evakuovať ale z budovy, kde máme 80% ľudí s postihnutým mentálnym alebo zdravotným a dve opatrovateľky na službe, tak tam sa evakuovať nestihnú. A to vieme skôr, než urobíme nejaké smiešné a nefunkčné cvičenie evakuácie. A to vieme všetci.
0: Dobre, chcel by som sa posunúť kúsok ďalej, aj keď je toto, toto je dôležité. Budeme v tomto pokračovať, v tom, čo hovoríte. Nechcem zastaviť túto tému. Ehm, ak, treba povedať, že aj v sa usilovali o deinstitucionalizáciu, ako ste povedali, po kde bývalo 6 mužov, viem, že štyrom ľuďom umožnili bývanie v samostatných bytoch, takisto odstránili mreže a snažili sa teda v rámci tých architektonických možností aspoň o nejaký pocit normálnosti, keď to mám tak povedať, tohto zariadenia, keď nastúpil pán Šerenkel ako riaditeľ. Ale možno na vás, pani komisárka, otázka. Ako už aj povedala pekločko pani Brichtová, zariadenie v osadnom malo 84 rokov, 161 rokov slúžilo ako zariadenie sociálnych služieb. Chýbal tam výťah tam, kde vznikol požiar. Nie, nie sú tam plošiny, ktoré by boli vhodné, respektíve tie plošiny sú dosť koľné, dosť strmé. Takisto ja som si všimol, že tam boli drevené trámy do v stenách, čo tiež je v rámci protipožiarných opatrení zrejme problém. Tá budova je teda evidentne stará, nevyhovujúca. Je to normálne na Slovensku, že Ľudia, ktorí, ako ste vypovedali, ktorí sú imobilní, alebo ľudia, ktorí sú s mentálnym postihnutím, musia byť len fyzicky mobilní, ale nedokážu vyhodnotiť adekvátne situáciu. Nakoniec aj zdravý človek, keď začne horeť, je dezorientovaný úplne. Je normálne, že ľudia žijú v takýchto zariadeniach. A ešte skúsim tú otázku doplniť. Z tých 1300 zariadení sociálnych služieb máte zhruba predstavu, koľko tých zariadení žije v nevyhovujúcich podmienkach. Pani ombudsmanka hovorí o 80% zhruba a podobné čísla hovoria.
1: 80% hovorí... Áno, aj
0: Národný počtu, kontrolný úrad. Áno, z kontrolovaných a takisto Národný kontrolný úrad hovoril o 82, tuším, percentách skontrolovaných subjektov. Takže.
2: Áno, ten podiel teda samozrejme je, uh, nasvedčujú tomu, dáta je veľmi vysoký, ale ja by som sa vrátila k tomu, že prečo ľudia žijú v takýchto budovách, pretože naozaj je... Z môjho pohľadu naozaj veľmi vážny stav, že 30 rokov po revolúcii ľudia žijú v takýchto kaštieloch a v takýchto obrovských budovách. Čiže samozrejme, vzhľadom na tú tragédiu, ktorá bola v osadnom, a teda veď aj v, v minulých rokoch nebolo výnimočné, že by tie požiare vznikli. Áno, je veľmi dôležité, aby v týchto zariadeniach bola funkčná signalizácia protipožiarna, Ale to tých klientov nezachrání. Lebo keď si predstavíme, že jedna sa o budovu prvé, druhé, trete, čtoto poschodie, dármo my tam budeme mať tú signalizáciu. To to na prvom. Pretože my tých klientov nemáme ako dostať Nesťineme. z tej budovy. Nestihneme, keď si zoberiete, že ten požiar znikne veľmi rýchlo. Ano nie sú naozaj tie evakuačné výťahy, klienti, ktorí sú pripotaní na lôžko, nemajú protipožiarne podložky, cez ktoré by sa ich dalo rýchlo, zo ktorých by sa ich dalo rýchlo evakuovať. Čiže tuto je iný rozmer, tuto my by sme vlastne vôbec nemali už držať klientov v takýchto veľkých inštitúciách a snažiť sa minimalizovať stavy klientov. V aby proste opustili tu, tieto veľké budovy v čom najväčšom počte. Čiže naozaj, ako z vášho prísoku, samozrejme, všetci tomu rozumieme, protipožiarná signalizácia je veľmi dôležitá. Ale keď si zoberiete napríklad osadné, ktoré je vzdialené mm-hmm. od sniny, myslím, 10 km, tak, tak im proste vyšle sa nejaký signál, aby požiarníci prišli, tak už polovica budovy je zhorená. Čiže tuto naozaj neviem, akým zázrakom sa podarilo všetkých klientov dostať von. Opatrovateľka zasiahla aj popálená. to bolo tiež... veľmi, veľmi hrdinský a obetavý čin. V každom prípade treba si uvedomiť, že v malom komunitnom bývaní sa ten klient jednoduchšie dostane von. Môže tam aj, aj tam vzniknúť požiar. To sa nedá vylúčiť. Môže vzniknúť z elektroinštalácie, nevieme z čoho. No. Ale rýchlejšie sa ten klient dostane z malého bývania, ako zo štvor poschodovej budovy. Ale
0: nezačali ani utekať z tých izieb, čo je, boli dezorientovaní. Nevieme tie dôvody, veď neboli je, sme tam. Nemali... Boli zavretí v tej izbe, nevyšli odtiaľ. Ne, ako myslím, boli v tých izbách, neutekli z tej izby. Jeden sa schoval v raj na WC, tomu sa nič nestalo. Ostatní deviatí boli postihnutí, z ktorých piati zomreli. A naozaj, ako vy Opatrovateľky, ktoré som spomenul, ktoré boli na 52 klientov, dve v nočnej službe zistili, že je požiarašky na kamerách, ktoré sú na chodbe, uvideli nejaké záblesky. A tu je tá moja ďalšia otázka, na ktorú zatiaľ som nedostal odpoveď. Dve opatrovateľky na 52 klientov na nočnú službu. Je to... To? Nech sa Môžem páči, začne, pani komisárka. Je to v poriadku?
2: Lebo um, my v rámci monitorovania dodržovania ľudských práv zariadení sociálnych služb sledujeme aj počet zamestnancov, či je v súhľadí s prílohou zákonov o sociálnych službách, či teda naozaj spĺňať kapacitu zamestnancov. Musím povedať, že na 99% zariadenia spĺňajú minimálny stav zamestnancov mhm. na počet klientov. A my aj upozorníme aj zriadovateľov na to. Jednak teda aj všetky správy zasielame zriadovateľom, aby sa oboznámili s tým. A chceme tým pádom vytvoriť cestu pre to zariadenie, aby zriadovateľ sa zaujímal a riešil tie opatrenia, ktoré sme uložili. Ale keď si to zoberiete, že naozaj na toľko klientov sú dve zamestnanky, nie, niekedy je iba jedna. Ano. Môže nastať naozaj patová situácia aj u, toch, u tých zamestnancov. Čiže tí klienti zostanú úplne bez dozoru a nemajú si ako pomôcť. A my aj teda vytýkame, že ten počet zamestnancov na nočných zmenách je veľmi nízky. Odlindzo toho, že aj v správe za rok 2020 sme dali odporúčanie ministerstvu, aby navýšil koeficient zamestnancov v prílohe. Koľko ich tam 1? musí byť?
0: Keď nám pani Gána voje slovo, ktorá sa hlási, je niekde stanovené, koľko musí byť na 52 klientov. Ja viem, že sa to vyrátava podľa koeficientu, myslím, že od 0,5 až po 2,2 podľa službu. Na službu to nie je stanovené. To
1: stanovené. Koľko máte mať počet zamestnancov na počet klientov je v jasné. danom druhu služby? A potom percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.
0: Osadne to spĺňalo? Ale
1: e, e, stanovovať Čím? to na službu, tak to rovno zavrime, tie zariadenia, lebo to nemáme šancu proste splňať. Uhum. Tu ide naozaj o tú zodpovednosť toho manažmentu, ale na druhej strane o to, aká je realita slovenského trhu práce. Veď už v roku 2018 najvyšší kontrolný úrad konštatoval, že pri tých 60. kontrolovaných zariadeniach 80% z nich, a to rovnako verejní a neverejní, nesplňali ani ten zákonný počet zamestnancov. Áno. A najmä nám to vyskakuje už 5 rokov v západoslovenskom kraji a pozor, teda už to ide na stred Slovenska, čiže sa nám to posúva tá hranica, kde my nie sme schopní doplniť tie stavy. A ja sa teda pýtam, a my to kričíme 5 rokov, aj v bývalej vláde, aj tejto vláde, že potrebujeme niečo robiť s so mzdami, pretože je to len o mzdách. Keby sme mali porovnateľné mzdy, aspoň ako v Českej republike, alebo aspoň naozaj dve tretiny toho, čo je v Rakúsku, tak nemáme 24 tisíc sestier a opatrovateľek a opatrovateľov v Rakúsku. Máme ich tu na Slovensku. Takže toto je to, čo musíme prioritne riešiť, lebo ministerstvo si na základe iniciatívy pani Stavrovskej môže do toho zákona napísať číslo, aké len chce. Ako to a môže nám aj na, na, predpísať, že na službe nočnej ta, na taký počet klientov musíte mať toľko zamestnancov. Ale my ich yeah, nemáme yeah. na trhu práce. Nie Rozumiem.
0: je to stanovené
1: na službu.
0: Ja sa teraz pýtam, na nočnú službu vyslovene tam sa chcem nie dostať. Či na nočnú službu stanovne, či jeden, dva, jeden, dva. nikde.
1: Ani v Rakúsku, ani v Nemecku. Pýtam sa, či
0: je to na Slovensku, takže nie dostať. je to
1: stanovené. Pretože je, je to nesplniteľné. Čiže tu ide o tú zodpovednosť toho manažmentu a o jeho možnosti je o možnosti finančné a o možnosti trhu práce na Slovensku. My dnes nemáme koho na západe Slovenska postaviť na služby, lebo 5 opatrovateľek napríklad u mňa je 3 čtvrte roka na PNK.
0: Koľko si zarába jedna opatrovateľka? V Bratislave Príbližne.
1: veľmi slušne. Bratislave, v Bratislave naozaj, keď má nadčasy, má nočné služby, má soboty, nedele, zarobí aj 1400 eur. Čiže s tom či vrobom? Čistom, čistom, čo uh-huh. už nie je málo. Ale pozor, uh-huh. na východe Slovenska je to minimálne. Okolo
0: 600 možno, keď tak som to, sa rozprával. Keď sme si
3: to prepočítavali, my nemáme teraz presné dáta, ale my sme si to prepočítavali na základe príspevkov a odmien, ktoré vyplácame. A nám to vychádza na zamestnanca sociálnych služieb, keď hovoríme o zariadení podmienených odkazanosťov na 939 priemerku Slovensku. V čistom. priemer celé Slovensko. Ano. Ale v čistom, ano, hovoríme to čistom,
0: to...
1: Uh, nie, v hrubom. Hej.
0: Hej. Vhrubo, to je dôležité tiež, aby ano, to moje...
4: no, tam nám to tá minimálna mzda
1: na východ. Rozumiem, v
4: tom priemere máte aj... Aj management, samozrejme. Aj management, samozrejme. Aj, aj, reaktyla, aj reaktyv, hovorím... Že, no, ak by sme no. hovorili o opatrovateľkách tome, a išli by sme stále ďalej a ďalej na východ, tak tieto, tá úroveň ich miest to je na úrovni naozaj na tej najnižšej a to je minimálna mzda. Rozumiem. Mnohých a ešte samozrejme tá absencia vôbec ako opatrovateľiek, keď chýbajú tisíce a tisíce opatrovateľiek, ale toto naozaj riešime 12 rokov, pretože keď ste hovorili, že nie hovoriť o zákone, ale existuje zákon o odmeňovaní vo verejnej správe a ten žiadame zvýšiť tarifné stupnice všetky niekoľko rokov, to, to není teraz, 12 rokov minimálne. Keby sme to spočítali všetko, tak 20 rokov vrátaniu opatrovateľiek, ale tam máme sociálnych pracovníkov, zdravotnícky personál a, a samozrejme aj, aj tý, tý, ten management, tak neboli zvyšované platy. A my napríklad aj toto máme ako požiadavku, že treba s tým niečo robiť. Viete to, to, tak to tiež ďalej nepôjde.
1: Napríklad ja použijem príklad z Českej republiky. Keď tam uh, bol, bolo také obdobie pred piatimi rokmi, že tam vzniklo veľmi veľa uh, tých obchodných centier, Áno. ktoré preplácali opatrovateľky a im húfne začali odchádzať opatrovateľky vykladať tovary hej, uh-huh. do obchodných reťazcov. Čo urobila Česká vláda? Sadla si s Českou asociáciou poskytovateľov a jedným rozhodnutím urobili na tri etapy zvyšovanie platov len opatrovateľek, žiadneho manažmentu, len opatrovateľek, lebo tam nás peta tlačí. A reálne sa im aspoň čiastočne ten personál podarilo stabilizovať. V tom istom čase, čo urobila Slovenská vláda, zvýšila minimálnu mzdu, čiže náklady poskytovateľa na mzdy, ale nedala nám na to peniaze. No. V máji, v strede rozpočtového roka, tu, tu, tu. aj príplatky. Čiže vidíte ten rozdielný postoj, že pre ktorú vládu sú tie sociálne služby prioritov. Ale keď sa stane tragédia, potom sú všetci plní pred kameravý vyhlásení. pre ministerstvo lebo, Tvrdiť na základe
3: našich aktivít, odkedy, odkedy pán minister nastúpil, že sociálne služby pre nás nie sú dôležité. My na mzdy dávame, alebo teda to, na čo sa má použiť finančný príspev, ktorý dávame, sú mzdy. Ten finančný príspevok navyšujeme, teraz je to 654 eur pri najvyššom stupni odkázanosti v pobytových zariadeniach. Čiže takýmto spôsobom na to reagujeme. Boli tri vlny, ak sa nemýlim, vyplácania odmien. V konečnom súd, čiže to robí 850 eur, čo keď sme sa bavili pri porovnaní s 100, 100 priemerkov, je to skoro e, bezmála. Jeden mesačný plat plus tam máme, e, nemusia zariadenia vrácať finančný príspevok, ak majú neobsadené miesta, to je 16
1: miliónov eur, ktoré zostalo poskytovať. Tu sociálnych... tento posledný rok, My to, nekonanie okay. ja tu neukonanie. Ja som tu za,
3: musíme sa zrozumieť, ja som tu za minister ktoré je od príchodu novej vlády. A naozaj musíte aj mňa chápať, že mnímam do istej miery emotívne, pokiaľ by bolo povedané, že sa nesnažíme v porovnaní
1: s tým, čo bolo robené, alebo že sa nesnažíme. Súhlasíte s tým,
0: maximálne. pani Hanabová, že zlepšilo sa to odkedy nastúpila nová vláda?
1: To nie je o novú vládu, to opatrenie sa Ale ja, vláda... ja sa chcem na to opýtať, či sa či cítite. Zlepšila zlepšenie? sa komunikácia s ministerstvom. Zlepšila sa,
0: komunikácia. Dobre, sa ja. A cítite to aj vo financovaní?
1: Vo financovaní cítime to, že nás počúvali ohľadom pandémie a mali sme prázdne miesta kvôli pandémii, že sme nemuseli vrácať príspevok, za to ďakujeme. Ale keď hovoríme o tom príspevku, tak to schválila minulá vláda na tlak práve našich dvoch organizácií a prijali opatrenie, že sa to vlastne automaticky zvyšuje valorizie minimálnom zdov. A to, to valorizácia minimálnom zdov nám dnes nepokrýva ani to zvýšenie v celej krajine Čiže to, my to nepociťujeme ako zvýšenie miest. My to pociťujeme ako vyrovnávanie sa e, s tým, čo sa deje z hľadiska príjmov, aby tí zamestnanci nepociťovali tú zmenu tých financií, zvyšovanie cien. Ale ak my chceme urobiť radikálnu zmenu a presvedčiť mladých ľudí, že toto povolanie je atraktívne, či už finančne, alebo inak, tak to musíme urobiť radikálnym zvýšením. Čo to, žiadame,
0: čo to znamená radikálne? To znamená, že
1: my dnes žiadame od premiéra aby osobne sa začal angažovať v tom, že práve týmto opatrením nariadením vlády sa pripraví trojfázové zvýšenie miest a tohto príspevku o 30 bez ohľadu na to zvýšenie minimálnej mzdy. O 30 každý rok. Čiže tento rok schváliť na budúci rok platné až do roku 2025, keď má začať platiť reforma financovania, lebo tam to musíme postaviť úplne od základov. Rozumiem.
0: Pani rejeteľka, no, kým odpoviete, plus... ale povedzte prosím vás, máme na to peniaze? To, ale...
1: Teraz
3: akože naozaj sa, sa musím, musím teraz, nechcem povedať, že zastať, ale to nariadenie, ktorým sa zvyšuje finančný prístavok, to bola dohoda, že je to viazané na minimálnu mzdu. Inak je to tvrdé rokovanie, ktoré viedol pán minister v rozporobom konaní z financí, aby sa to zvýšilo to každoročne, lebo zaručené to nebolo. Nie je to len zďaleka o covidových opatreniach. Tí covidové opatrenie, keď sa bavíme o výživových doplnkoch, intexu. No, nechoďme materiál, do detajlov, Nie, Dobre. Bolo tu povedané, že sa to týka iba covidových. Dobre. To je 7 miliónov, vratky sú 16 miliónov, ktoré zostali v ja, sociálnych prosím. služieb, Ale aby som vysvetlila, čo sú vratky, že máte neobsadené miesta, dostávate príspevok, ako keby boli obsadené. Nevrácite to ministerstvu. To znamená, že tvrdiť, že s príchodom tohto ministra sa nezlepšilo uh, ja som finančné sa také postavenie. Povedali, Pani sa Dobre. Takže to sa musím zastať. Ale... Pokiaľ ide o, o, o financovanie, hneď sa k tomu dostanem. Áno. Financovanie je súčasťou plánu obnovy a tých refórium, ktoré sa chystajú. Financovanie uh, v rámci toho, ako budeme prikračovať k tých reformám, je v roku 2025, teda schválené parlamentom prvého... Na tejto úrovni, prvý, ktoré hovorí 2026. pani Gánamova. Je to plánované ako osobný rozpočet, nevieme, Ako mým. osobný rozpočet vyplývajúci z dohovoru o právaho osôb so zdravotným postihnutím. To znamená, aby sa mohlo realizovať právo na nezávislý spôsob života, dostanete peniaze, Ale... sami ich použijete. V
0: akej výške? Uh... My
3: to máme nejaké vnútorné prepočty, ktoré majú dopady na rozpočet. My sme sa pokúšali, alebo teda pani štátna tajomníčka, keď prišla, sa pokúšala presvedčiť ministerstvo financií aby sa ten osobný rozpočet realizoval skôr. Vy viete, že ste boli súčasťou tých debát, kde sme, sa, kde sme o tom diskutovali, len skutočne sa to nechcem preved- áno, odsunulo a vložilo sa to do plánu obnovy a postupuje sa tým
1: spôsobom, ktorý je tam v tých milníkoch stanovený. Bechtová, Ale bez ohľadu na, 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 bez ohľadu Už, na toto, sekundu. na prvom stretnutí pracovnej skupiny pán minister Kráňák slúbil, že sa bude zaoberať zvýšením miest a sestier v sociálnych službách. A ja by som to nespájala s plánom obnovy, lebo to, že ako nastavíte reformu financovania s ohľadom vo vzťahu k tomu klientovi, tak to je jedna vec. Ale to, že nemáme opatrovateľky a ma ich viac nebudeme, kým nezvyšíme mzdy, je druhá vec a tu musíme riešiť akože zajtra túto vec. 2020 Pani Brichtová, nech sa páči,
0: uh, ja potom dám
1: ostatný ako,
4: aby sa oddelovalo osobitne... E- finančný príspevok, ktorý sa dáva na prevádzku, ano. v rámci ktorého sa vyplácajú mzdy. A potom je tu zákon o odmeňovaní a že tie odmeny, alebo teda tie mzdy, sú tam nastavené veľmi nízko. To sú úplne ako dve odlišné veci. A čo my, ako aj sme niekoľkokrát už aj deklarovali, um, um, nám sa zdá veľmi neskoro, že sa začneme zaoberať financovaním celých sociálnych služieb až v roku 2025. Lebo my už máme, napríklad ja osobne, niekoľkoročné skúsenosti, že sa niečo pripravuje a potom príde nejaká zmena. Prečo a...
0: 25? Prečo,
4: prečo no tak rok? je to tam nastavené. Tak je to tak nastavené. Že... Uh, v 25. roku bude tá reforma financovania sociálnych služieb. A my, ja sa napríklad pýtam, a čo keď tu už táto vláda nebude? Lebo však už... To asi nebude. Uh, to nevieme. No. Že potom, ako aby to nešlo zasa dostratená, lebo my takúto skúsenosť máme aj s dlhodobou starostlivosťou. 20 rokov... Jeden zákon sa pripravil, druhý zákon, jedna vláda, druhá vláda, tretia vláda. A my tu dlhodobu stále nemáme ani, na, ani legislatívu, ale ani, ani financovanie. Čiže my to, toho sa ako obávame a to nie preto, že by sme nedôverovali, ale my už máme takéto skúsenosti.
1: Viete, Čiže my chceme,
4: aby sa to robilo... Priebežne, aby sme sa dozvedeli, že ja neviem už v roku 2022-2023, že bude to nastavené takto a my tiež neočakávame, lebo peniazy je naozaj len obmedzené množstvo. Nech sa to nastaví nejak postupne za prvý rok, druhý rok, tretí rok alebo po dvoch rokoch. Hovoríme o mzdách
0: stále, že? No a hovoríme, hovoríme
4: o, financovaní. Reforme o reforme financovania. O reforme financovania. Ale to je už aj potom o platoch.
0: O platoch, rozumiem.
3: Tu by som iba dopovedala, že reforma financovania napriek tomu, že, by sa, že sa budú meniť vlády, práve tým, že je to zakotvené do plánu obnovy, že sú tam milníky, ktoré sa sledujú, sa so na to naviazané peniaze z Európskej únie, to znamená, že sa nemôže
1: stať, že napriek tomu, že príde nová vláda, by sa ten milník nesplnil.
0: Rozumiem, rozumiem. V každom
1: prípade opakujem. Nespáňajme reformu financovania s tým, že máme nie v 2025, ale zajtra nutnosť riešiť zvýšenie miest opatrovateľiek a sestier minimálne v sociálnych službách.
0: Problém je, že či, bude, či bude budeme
1: ani súčasný Rozumiem. zákonný stav a nie ešte nejaký zvýšený, ktorý ministerstvo dá do zákona, pretože pani komisárka ombudsmanka, čo je zase samozrejme správne. Takže toto je tá základná vec, ktorú ja tvrdím. A keď mi niekto povie, že nie sú peniaze, nebudem sa o tom tak, takýmto štýlom baviť. Tie peniaze sa musia nájsť. Toto je ako ale v, širšia, lebo chcem v, úplne, sa posunúť, v ale? je to
3: širšia téma. Lebo zjednodušovať problém financovania sociálnych na to, či ministerstvo zvýši alebo nezvýši príspevok, to jednoducho nie je nie teraz
4: o príspevku nie, o Nemyslím o tak, ako o oplatoch,
3: alebo či ministerstvo dá viac. Tak lebo tu, no, sa, tu sa musíme predsa baviť aj o tom, ako sú tie budovné, v čej sú pôsobnosti, akým spôsobom sa to zrealizovalo, či samozprávy majú dostatok financií na to, aby pokrývali všetku svoju pôsobnosť. To je
1: o mnoho širšia
0: Dobre, chcem sa vrátiť k stanovisku, ktoré dala pani komisárka, pani Brichtová, pani Mišová, pán uh, Mamojka, myslím, že tam ďalších no, odborníkov tam, tam bolo, list, ktorý, ktorý, ktorý si adresovali premiérovi, pani prezident, ktorý dnes aj pani prezidentka citovala vo svojom vyhlásení, ktoré bolo zaslané novinárom. A, e, opravte ma, ak to tak nie, ja mám dosom mal trochu dojem aj z takých tých reakcií, ktoré prišli na ten list, na vás pani Brichtová alebo na vás pani komisárka, budem hovoriť o vás, lebo ste tu prítomné, ale samozrejme aj na iných, že ako keby vám vyčítali, že ste obvinili osadné, trošku silné slova používam na schvál, aby sme si to vyjasnili, že ste, že ste obvinili osadné, že vlastne nesú nejaký podiel na tom, že nezabránili tej tragédii. na schvál používam silné slovo, že takto ste to neformulovali. Vy pani Ganamová ste v, v som stanovisku, keď som vás vtedy požiadal stanovisko, aj inde ste hovorili, že je to jednoznačne zodpovednosť politikov a nemôžno hľadať v rámci zariadenia alebo v rámci tých procesov, ktoré sa tam dejú nejakých teda, nie, Ja som povedala, že áno?
1: nie je uzavreté a že si nedovolím prejudikovať rozhodnutie vyšatrovatého, kto pochybil. Áno, ale oveľ, ale celkovo zodpovednosť... globálne viem už dnes vo predpovedať, že globálne za situáciu v sociálnych službách, za to, že nemáme v noci dostatok opatrovateliek, že máme verejné budovy v takom stave, ako máme, nesú zodpovednosť politici, aj úradníci, ktorí tu jasne, roky jasne. túto tému jednoducho a ignorovali.
0: Tá moja otázka je veľa jednoduchšia, ale aká si bude zložitá odpoveď. Kto nesie konečnú tú zodpovednosť za tú tragé Nechcem hľadať výnik, že mám povedať meno, ale kto nesie zodpovednosť za to, čo sa udialo v osadnom? Je vôbec možné určiť nejaký subjekt alebo nejakých ľudí, ktorí sú zodpovední za to, že sa nám nepodarilo ochrániť piatich ľudí v strednom pásme mentálneho postihnutia od toho, aby zomreli na následky požiaru?
1: Trestnoprávne konateľ nesie zodpovednosť. Trestnoprávny? Áno. To znamená? Ten bude súdený, ten, kto je konateľ.
0: Uh-huh. Napríklad o neverejných
1: poskytova- ak je majiteľ konateľom, tak on. Ak je konateľom riaditeľbo mu to majiteľ zveril túto funkciu, tak on. Čiže tí mm-hmm. najvyšší manažeri v tom zariadení. A ten už nežije raz PSK. ako je pri PSK. samozprávnych zariadeniach. Jasne. K tomu nech sa vyjadri možno. Pani, Pani
4: um, ako, Ja by som si v živote nedovorila uh, takto ako prejudikovať a, a niekoho označovať uh, za výnikov. Mm-hmm. A preto aj tie reakcie, ktoré sa dostali, považujem za veľmi neetické, eh, hoci mne sa vy, vyčítalo, že nie, nejaké veci som eh, teda pokazila alebo nesiem zodpovednosť, aby som sa ospravedlnila. Tým, že ste boli riaditeľkou odvoru, že minulosti. Som bola riaditeľkou. Ano. Ja si za tým aj zákonom stojím, že mal 25 nový, tak to asi som ja nevedela ako ovplyvniť, pretože uh-huh. ja som bola riaditeľkovanie nie političkou aj v tom čase, ale beriem to ako dobre na seba aj za štandardy kvality a aj za proces de Čiže, ak niekto mi kladie za vinu, napríklad pani K, tak eh, eh, mohla aj Semona na sem prísť a diskutovať. My nemusíme mať rovnaké názory na nejaké procesy, na filozofiu, na to, ako zabezpečovať ľudské práva, ale môžeme sa o tom baviť bez nenávisti, pretože potom si niekedy e, e, hovorím, e, že radšej keby tu bola doba Ladová, ako hovorí jeden spisovateľ, lebo by sme boli k sebe prítulnejší a priateľskejší. Nič sa nedá riešiť nenávisťou a nejakými klamstvami a osočovaním. Viete, treba vždy hľadať a diskutovať o tejto veci. Viete. Takže mňa na tom veľmi mrzí, že, že sa to že to išlo do, 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 do takýchto grádov a ja si hlboko, a budem to hovoriť aj 150 krát, veľmi vážim prácu všetkých zamestnancov v sociálnych službách, skláňam pred nimi hlavu. O, naozaj to oceňujem a ešte v takých ťažkých podmienkach ako napríklad pracovali aj v Osadnom ja som tam nebola hodnotiť ale viem ako vyzerá to zariadenie dávš, ste, 2015, aj, a, a, môžem, a kde je to zariadenie a tak ďalej no ja by som tam svojho príbuzného nechcela mať vám poviem pravdu a v ďalších desiatkách iných zariadení my máme aj perfektné zariadenia máme, môžeme ich ukážkovo majú vysoký štandard vysokú kvalitu aj fyzického prostredia aj zamestnancov a tej starostlivosti, úžasnej starostlivosti. Ale keď raz niečo nie je vyhovujúce z rôznych dôvodov a je to dokonca v rozpore s právami tých ľudí, tak to nemôžeme hovoriť, že to je v poriadku. A to buď, musíme na to poukazovať.
1: Aby sme možno uzavreli tú diskusiu o rôznych iniciatívach, my ako asociácia poskytovateľov sme k tejto iniciatíve prizvaní neboli. Prečo nie? Neviem, to nie je podstatné. Uh-huh. Neboli, hoci sme jednou z najväčších organizácií, ktorá združuje poskytovateľov. Ale ja som sa dozvedela o tej iniciatíve z reklamy na Facebooku. A keď som si ju prečítala ako človek, ako súkromná osoba, som ju podporila, lebo z veľkou väčšinou veci, čo tam je napísané, súhlasím. Ale ako asociácie sme ju potom dodatočne nemohli podporiť, pretože nám tam prekážala jedna veta ktorá paušálne ako keby hovorila o tom, že v pobytových zariadeniach sociálnych služieb sa porušujú práva príjimateľov. A toto je paušalizovanie, s ktorým nesúhlasím ani ako predsedníčka ani celková asociácia. Pretože možno stačilo dať slovo v niektorých, alebo v kontrolovaných a preukázateľných a bolo by to v poriadku. Ale nevadí, veď ide o to, aby sme naozaj boli k sebe korektní. A my sme boli korektní, hovorím ako osoba som to podporila, ako asociácii som to podporiť neodporúčila, ale napísali sme vlastnú výzvu vláde, pretože tu náš hlas poskytovateľa nebol vypočutý a my sme k tomu prizvali aj hlas zamestnancov. Oslovili sme komoru opatrovateľiek, oslovili sme komoru sestier, najmä teda sekciu sestier v sociálnych službách. Pretože ak sa hovorí o sociálnych službách, bolo by dobre počuť hlas tých poskytovateľov, že prečo niekde niečo nefunguje a hlas aj tých zamestnancov. Dobre, prečo
0: nebola asociácia prizvaná, ak, neviem na koho adresovať, možno a, pani Brichtovala, alebo pani, pani komisárka? Ja sa
4: nechcem teraz ako vyhovárať. Ja nechcem, vieť, ako byť šlo do uh, osobných ak, veci, ale... Ak, ak viete, ako keď, keď vyšlo to vyhlásenie tej asociácie odborných pracovníkov ale... pani K, tak... Napríklad asociácia poskytovateľov, my sme nedostali podporu tiež od osočené osoby, my sme nedostali podporu od asociácie poskytovateľov, ale pani Kovalová dostala podporu od asociácie poskytovateľov. A keď hovoríte, alebo hovoríš o tom liste, tam nie je napísané, že všetky, všetci poskytovateľia pobytových služieb sú nevyhovujúci. Však sa to tam ako rozoberá Tie, ktorí sú v starých budovách, nevyhovujúcich objektoch a tak ďalej. Čiže z toho je úplne zrejme. A mňa prekvapilo napríklad, že mnohí, ako mnohé subjekty ani si neprečítali tú výzvu. A druhá vec treba povedať, že v tých rôznych reakciách sa stratil klient. Ten človek sa stratil. Každý zastupuje. A ja, a ja zastupujem za aj poskytovateľov. Ale my máme aj organizácie, Pani ktoré Brichová zastupujú cieľové skupiny. My
1: sme s ním každý
4: deň. Ja nehovorím My na sme vás. s ním
1: každý deň ja poskytovateľia. Ale my, my sme teraz vo
4: vyhláseniach. Ja nehovorím o realite. Čiže e, nám chýbal... Ten, ten, tá ochrana, alebo to vyjadrenie tých zástupcov, ktorí zastupujú svojich klientov, ako je napríklad združenie na pomoc ľudí s mentálnym postihnutím. To boli hlavní iniciatóry, pretože práve aj v osadnom sú ľudia s mentálnym no postihnutím. postihnutím.
0: Pani komisárka, vy ste pred hovorili o potrebe deinstitucionalizácie. Pre touto diskusiu mi volalo niekoľko riaditeľov, asi 4 a 5 zariadení sociálnych služieb, ktorých budem, budem sa snažiť citovať doslova, slova, mi hovoria, nehovorte nám už do inštitucionalizácii. my sme z nich hlboko sklamaní, od nás sa požaduje a očakáva niečo, čo my nie sme schopní splniť. Napríklad aj z tých dôvodov, čo bola pani Ganama, čo sa týka počtu opatrovateľov na trhu práce. To znamená... Cítite aj vy na Slovensku túto situáciu, že ľudia sú sklamaní, myslím, zariadenia sociálnych služieb, riaditeľia, zriadovateľia z deinstitucionalizácie, lebo prekvapilo ma, že chceme hovoriť o kvalite, chceme hovoriť možno o kontrole, nechcem hovoriť o tom novom zákone, ale nechcem už hovoriť o deinstitucionalizácii. Sme do nej tlačení a nedokážeme ju v tých podmienkach zrealizovať. Čo si o to myslíte?
2: Ja osobne si myslím, že to nie je len problém deinstitucionalizácie. Uh-huh. Máme predsa povinnosť meniť tie zastaralé formy poskytovania sociálnych služieb a vytvárať nové komunitné služby. Samozrejme, aj tie komunitné služby si vyžadujú zamestnancov. Ale, Ešte viac. Ale nie je to všetko len to, že poďme teraz úplne striktne do deinstitucionalizácie. Podstatné je to, aby ten klient zostal čo najviac v tom rodinnom por- prostredí, v tom Prosredí, ktoré pozná a bol v ňom najdlhšie. Čiže ako mám možnosť, čomu štát ponúka, aby teda v tomto prostredí zostal. Hej? Čiže majú obce mesta dostatok opatrovateľie, ktoré môžu poskytovať opatrovateľskú službu. Uh-huh. Dostane rodina vždy podporu zo strany štátu formou prístrokov na opatrovanie, keď chcú toho svojho príbuzného opatrovať môže samozrejme veľakrát je to tak, že tá rodina už nie vládze majú proste vyčerpanú všetkú energiu a musia riešiť umiestnenie toho svojho príbuzného do nejakej formy zariadenia sociálnych služieb. A to je teraz otázka, že do ktorého? A keďže teda vieme, že sú dlhé čakacie doby, že tých služieb je málo, tak hľadajú riešenie, ktoré je najrychlejšie aj vo forme takéto veľké inštitúcie.
0: Pani Riečelka, z tých 1300 zariadení sociálnych služieb približne, koľkých by sa mala dotknúť do institucionalizácie tak ako o nej hovorí no, pani komisárka? Ak
3: máme vychádzať z našej štatistiky, tak myslím, že tri štvrtiny uh-huh, väčší, tých, tých klientov sú veľko, alebo teda väčších ako tých zariadeniach, ktorým sa. To znamená, že na 40
0: dôžok? Áno, tak dá sa to tak
3: vo všeobecnosti uh-huh. povedať, ale to sú také všeobecné údaje, Aspoň pretože závisí od o ktorej službe teda hovoríme. Len toto je presne to, ako pani komisárka, komisárka povedala, že. My sa tu bavíme nielen teda o samotnej deinstitucionalizácii zariadení sociálnych služieb. my sa tu bavíme o podpore sociálnych, pardon, opatrovateľskej služby, čo teda robíme v rámci uh, v rámci uh, opa- áno, uh, obecnej opatrovateľskej, čo v ra- v, uh, robíme v rámci uh, národných projektov, teda teraz už pokračovacieho, na to je alokovaných 60 miliónov eur. Hovoríme tu aj o kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia, či už hovoríme o príspevku na osobnú asistenciu opatrovateľskom príspevku. To znamená, že tiež. Je to. Ja nechcem ako obohratá platňa stále hovoriť o našom komponente 13, ktorý bol ináč akože hodnotený no, ako nikto nie vie, čo to je Je to reforma ja, do ja, zdravotno-sociálnej ja, starostlivosti, ktorá obsahuje práve aj to, že sa, sa rekonštrujú a budujú nové zariadenia sociálnych služieb, obsahuje aj to, tú reformu financovania, obsahuje aj nový spôsob hodnotenia toho, ako sú služby... Poskytované. To znamená, že my to reflektujeme, my si to uvedomujeme, len pokračujeme nejakým, nejakým smerom. A ešte už by- no. k de-inštitucionalizáciu som- kdej- kdej- jednu vec, že uh, samozrejme sú štúdie, ktoré potvrdzujú a skúsenosti z iných krajín, že na začiatku musíte investovať viac prostriedkov aj do tých zamestnancov, ktorí to poskytujú, aby poskytli podporu tým, tým príjimateľom a klientom, ale tie náklady vám časom pri mnohých jednoducho v formách klesajú. To je prvý moment. A druhý moment je to, že hodnota za peniaze je nielen o tých peniazoch, ale o tej hodnote, ktorú to prináša. A ja rozumiem, že teraz sa môže vzniknúť zle na odporu, že múdro tu rozprávaš, ale že čo do toho dávate, len my Teraz sme mali tú možnosť, otvorilo sa okno príležitosti urobiť to v rámci plánu obnovy odolnosti. Čo sa dalo, robíme v rámci toho. Čo sa bude dať robiť v rámci niečoho iného, či už sa to dá v rámci fondov, v rámci nového obdobia, to sa snažíme robiť. Iba Dobre, Môžem s Môžem tými... položiť, ja, ja
1: položiť čo, aj Tak
0: pani Brichto potom položte otázku.
4: Keď ste sa pýtali, tak zhruba 96 zariadení sa dobrovoľne zapojilo do procesu deinstitucionalizácie. Čo je minimum, zase
0: treba povedať, z toho počtu no, celkového. No, ale
4: to, to bolo na základe ich rozhodnutia, ich zariadovateľov. Uh-huh. Lebo väčšinou a ide o a, zariadenia, ktoré patria do pôsobnosti vyššieho územného celka. A Treba povedať, ak niekto namieta na DI, čo, je, čo môže mať ma, legitimný takýto ako názor, tak treba povedať, že toto je jeden z nástrojov. Čo je čo my potrebujeme na Slovensku, je podporovať rozvoj komunitných služieb. Aby, samozrejme, vždy budeme mať klientov a ľudí odkazaných, ktorí pôjdu aj do pobytových služieb. Nech idú do kvalitných, aj ako vy máte, a tak ďalej, do, ktorí žijú v komunite. Ale aby neboli tlačení k tomu, lebo keď vy nemáte kde toho príbuzného umiestniť, no tak už nema, nemáte inú možnosť. Rozumiem. Pôjdete aj... Tam, kde sa vám to ani jemu nepáči, lebo ste nútení, lebo z rôznych objektívnych dôvodov neviete doma zabezpečiť starostlivosť.
0: Ďakujem. 5.000 môžete položiť otázku len jednu drobnosť. Ja chodím veľa po svede po Ázii a zaujíma ma vždy, že v niektorých štátoch neexistujú prakticky zariadenia sociálnych služie pre seniorov a to len ako dávam do plénu, ako keby nechcem byť nereálny a z toho dôvodu, že si nevedia predstaviť dať do zariadenia kohokoľvek, všetci to vieme, ale akurát sa so včera s Kazachstancami sa stretol a tí sa divia Kazachstanci, ktorých považujeme, sú, možno, že možno taký národ že vy tu máte toľko seniorov v zariadeniach, prečo sa aj nich nepostará rodina. Ale chcela sa pani no, Danamová zrejme ja, vás niečo opýtať, môžem, pani riaditeľky. Celkoho
1: som chcela položiť možno otázku. Nech Mali by sme si položiť otázku a odpovedať na ňu, že či je forma vlastne tej deinstitucionalizácie v zmysle rozdelenia toho veľkého zariadenia na menšie, alebo na komunitné, alebo na terénne služby vhodná naozaj pre všetkých, lebo ak by to tak bolo, tak aj vo vyspelom západnom svete by sme mali len tie malé komunitné zariadenia, čo nie je pravda. Nemecko člen Európskej únie má aj veľkokapacitné Jasne, zariadenia. To, to Rakúsko, det, to podobne. hej. Čiže pri tých ľudí napríklad z dss ako bolo zatišie, ja si myslím, že je to, je to nutné, pretože tí ľudia majú šancu na ten progres a s podporou naozaj môžu žiť v menších komunitách a podobne. Videli, sme, videli sme mnohé krásne, aj. veď sme pochodili aj zahraničie, že to tak je. Ale napríklad pri klientoch dlhodobej starostlivosti v dôchodkovom veku so stupňami 5-6, kde sa to už podobá na nemocničnú starostlivosť, kde naozaj to vysoké percento, viac ako polovica ľudí, má psychotickú liečbu, čo viete, lebo však tie čísla ste dávali do plánu obnovy, tak to veľmi možné nie je. Pretože my tu nemáme ani tie sestry, nemáme tu ani tých lekárov ochotných pracovať pre tie zariadenia. Čiže my tu, tak ako pani Brichtová povedala... V istej fáze toho života ten klin najmä v tom dôchodkovom veku sa dostane do tej pobytovej služby tohto ťažkého charakteru. Ale našou úlohou spoločnou je, najmä pri tých senioroch napríklad, predlžovať ten čas, kým je v tom domácom prostredí. Samozrejme,
0: Veď to to som O toto to, to, no, to to má ísť,
1: hej? ale aj s podporou tých opatrovateľiek, tých Ajno. služieb, ktoré má poskytovať tá obec a nebyť európskych projektov, tak ich neposkytuje.
0: Jasné, hneď vám sa, pani generálda, uh, samozrejme, chápate institucionalizáciu ako zbúranie všetkých okay. zariadení, ale to, nikto uh, to nikto ani nikto nechce, nechce, to je také problém. chápanie. ale treba to tej verejnosti vysvetliť pri vodík, sa
1: tomu venuje. a
4: áno do ich nenúti, do de A treba povedať, že keď ja mám vyhovujúce zariadenie, no do jakej de aj, aj osadné Takže, malo urobené nesadlo... aj,
0: aj takú bunku pre šiestich.
4: Ale to aj, aj... Ne, osadné v žiadnom prípade nevyhovovalo žiadnym požiadavkám na to, aby sa plnili práva klientov. A preto ten záver bol taký, že postupnými krokmi, pretože keď dokázali v snine vybudovať Centrum časnej intervencie, ano. rehabilitačné zariadenie podporovaného bývania, tak keď to dokázali, tak prečo postupne klienti za od roku 2013? nešli postupne klienti a nevypráznili to zariadenie a nešli do komunity. To, to je otázka. To
0: už je ťažko dneska si z Ja som len sa podať, že aj osada mali mimo zariadenia vyspostavené jedno zariadenie podpora na bývanie pri 6 klientov, ktoré. to je priateľné. Rozumiem. Ako by ...čo môžeme urobiť
1: dnes a zajtra? Jasne. A to je, ktoré, to, to je, za zajtra, a to je moja otázka,
0: kým dám otázky čitateľov, ale pani generálizátorka sa hlásila
3: by otázku? Áno, samozrejme, že je to jedna z možností, je to pokiaľ vyhovujúce zariadenie, ktoré spĺňa všetky právne predpisy a samozprávny kraj alebo obec je ochotný do neho investovať alebo čo by aj mal, samozrejme, keď sa o tom bavíme alebo som neverejný poskytovateľ, opäť mám to výhovujúce, že mám štátny fond rozvoja bývania, mám dotácie ministerstva. Toto je jedna z možností, veď nikto nikomu nebráni sa riadne starať o svoje, o svoje zariadenie a nehlásiť no, sa do projektu. <laughs> je... Bráž,
1: bráni tomu tá realita, pani riaditeľka, toho rozpočtu, že sme vlastne neziskové zariadenia kde príde kontrola Najvyššieho kontrolného úradu ku mne s jediným cieľom, keď je bývalý pán minister da za úlohu zistite, či má zisk. A keď skončí polročná kontrola Najvyššieho kontrolného úradu, tak sa mi pani pokloní a povie, ako môžete existovať s každoročným deficitom. No, Čiže viete. Pani Karamova, tuto by som do tohto Ja len dokončím. Uh-huh. A vlastne aj správa o sociálnej situácii obyvateľstva niekoľko rokov dozadu konštatovala, že poskytovateľia sociálnych služieb majú taký a taký príjem a taký a taký náklad. A náklad bol vždy o niekoľko miliónov vyšší ako príjem. Viete, a keď my zo zákona máme zabezpečiť nejakú službu, dodržiavať všetky zákony, ale náš príjem je nižší ako náklad, kde z čoho vytvoríme tú rezervu na havaríny stáv? Tuto by som rada odpovedala, lebo neustále, bači, som, neustále som konfrontovaná na, na, na nový mičach, ktorý stojí
3: 80 000 EUR. Ne, neustále, Nech naozaj, bači. nechcem ísť do, do nejakej formy konfrontácie, ale na toto musím reagovať, lebo neustále som konfrontovaná teda s tvrdením, že všetci poskytovatelia sú v strate. Ja som si to dala, námahu, dala na móňa všetci... som si otvorila účt závierky poskytovateľov neverejných, ktorí najčastejšie s týmto, s týmto problémom, teda alebo s týmto tvrdením sa na mňa obracajú a jednoducho nie je to pravda. Nemôžeme povedať, rozhodne nemôžeme povedať a je to ľahko overiteľné tvrdenie, že neverej, všetci neverejní poskytovateľia sú v strate, ono to ani nie je možné ako z hľadiska ľudskej aktivity vyvíjať roky aktivitu, ktorá je v strate. To znamená, že tak ako nemôžem ja tvrdiť, že všetci sú na tom výborne, tak nie je fér tvrdiť, že všetci poskytovateľi, a neverejní poskytovateľi sú v strate, máme aj poskytovateľov, ktorí majú naozaj, alebo teda poskytovateľa konkrétneho, ktorý má 30 tisíc eur v hotovosti v pokladí, 120 tisíc na účte, prenajíma si nehnuteľnosť z rôzne, rôzne... Isté, ja, to znamená, som, ja som nie, nepovedala
1: slovo všetci, pani Tak,
3: len, len ako, aby sa to nerámcovalo tak, že naozaj, že 20 rokov tu v strate niečo, niečo robil. To je v rozpore s so základnými princípmi ľudského práva.
0: Poprosím odpoveď, kým dám, vybral som z tých desiatok otázok, som vybral iba tri také, ktoré sa mi zdali najdôležitejšie, možno e, veľmi jednoduchú, alebo ani nejednoduchú, ale veľmi zrozumiteľnú odpoveď na otázku, čo ďalej po osadnom, kam sa majú, kam sa majú posunúť sociálne služby, akú reálnu odpoveď alebo odporúčanie, by ste dali vláde, alebo vôbec možno celej spoločnosti, alebo nemyslím si, že je to len vecov vlády. Musí to byť aj nejaký spoločenský dopyt, nejaká spoločenská objednávka aj nejaká potreba, aby sa chcela meniť aj táto téma. Takže možno začnem, pani komisárka, od vás. Vás dnes navštívila dokonca pani prezidentka. Dôvodom bolo osadné navštevy, alebo to bol, nebolo to jediný dôvod?
2: Nebol to jediný dôvod, bolo to vlastne, um, bola to navštívá... Um, riešenia aj konkrétnych prípadov, ktorými sa ľudia a zo zdravotným posunujú aj rodinné príslušníci obratili na prezidentskú kanceláriu. No, Jednou z tých tém bol aj otvorený list, keďže sme na pani prezidentku tento list adresovali. A plus súčasne teda aj taká tá výmena informácií o tom, ako funguje úrad, aké personálne obsadenie. Rozumiem. Ako aký máme teda rozpočet úradu a, a kam smeruje úrad. V čom chceme teda ešte tie možnosti, ako pomáhať ľuďom so zdravotným postihnutím.
0: Dobre. Čo by sa malo zmeniť v sociálnych službách po osadnom? Ako odporúčanie by ste za váš úrad dali?
2: Ja určite navrhujem, aby sa začali, a to je vlastne aj to, čo bolo v tom otvorenom liste, aby sa začali realizovať zmeny, ktoré sú v sociálnych službách tie reformy, aby sa začali realizovať rýchlejšie a aby sme sa neuspokojovali s tým, že tie, ten stav tých sociálnych služieb bude tu ešte dlho a že bude spočívať. Nie že nejako bude, nejako bolo. Čiže aby v každom prípade sa zamerali uh, zriadovatelia ale aj štát na to, aby sa tie reformy začali veľmi rýchlo realizovať. Znamená to naozaj, že uvažovať nad tým, akým spôsobom skvalitniť e, sociálne služby, aby sa realizovali na úrovni samozprávnych krajov e, vízie, ktoré majú pripravené plány e, a respektíve perspektívy vývoja sociálnych služieb, ktoré v, sú samozrejné kraje povinné robiť podľa zákona o sociálnych službách a aby sa začala venovať starostlivosť e, zameraná na skvalitnenie života ľudí, ktorí potrebujú tieto sociálne služby.
0: Ďakujem pekne, pani komisárka, pani generálna rejiteľka. Ja Čo by sa malo nie zmeniť? Nie len posadné? ako generálna
2: rejiteľka, ale najmä
3: teda ako právnička človek vyzvala e, všetkých aktérov, čiže či už sa bavíme o samozprávach, poskytovateľoch, e, aby naozaj e, e, aby každý vnímal, že čo je jeho pôsobnosť. Uh-huh. Plnil tie povinnosti, ktoré mu právne predpisy odkladajú. Aby naozaj nikto sa nevnímal nejaký vyňatý spod pôsobnosti právnych predpisov. Lebo naozaj, asi aj keby chirurg pri našej operácii urobil chybu, tak by sme ho brali na zodpovednosť aj poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a žiaden orgán ochrany práva by neprihliadal na to, že v akom teda stave je, je ten sektor a nechceli by sme, aby sa prižmuroval očko pri, pri vyvodzovaní zodpovednosti. To znamená, že potom by sme neboli samozrejme právny štát, keby sme to očko prižmurovali. To znamená, že toto je môj prvý moment. Ale druhý moment, a tým vôbec nechcem povedať, že si nevnímam zodpovednosť ministerstva, že nemôžeme robiť viac, že sama sa reflektujem, či môžem robiť viac a, a to vôbec, ako nechcem, aby to bolo takto brané. Len do budúcnosti by som chcela a aby sme otvorili aj tú tému, nie len teda, čo môžeme urobiť aj teraz, ale aby sme otvorene hovorili o tom, že keď tu budeme mať v roku 2040 štvrtinu ľudí na 65 rokov, z toho okolo 200 tisíc bude trpiť demenciou, tak bez ohľadu na to, ako my si nastavíme osobný rozpočet, keď my neprevezmeme aj individuálnu zodpovednosť za to, ako bude vyzerať naša staroba, naša odkázanosť, tak žiaľ obávam sa, že to na úrovni, že štát daj, alebo samozpráva rieš, nevyriešime.
4: Dobre. Pani Brichtová. Um, ja keby som to zobrala, tak by som to rozdelila do takých ako dvoch častí a to sú jednak akutné úplne ako problémy a moje alebo želanie, predstava by bola, že je potrebné si sadnúť všetci tí aktéry za, za jeden stôl a povedať si toto, toto chceme riešiť a toto sa bude riešiť takým spôsobom. Lebo ak napríklad aj hovoríme o o platoch, čo, čo je teda veľmi dôležité, pretože máme nedostatok ľudí v e, sociálnych službách, tak e, nemôžeme vychádzať iba z plánu obnovy, lebo toto je programom vyhlásení vlády jedna z dôležitých, ano. že zmeníme, zlepšíme, skvalitníme odmeňovanie zamestnancov v sociálnych službách. Čiže potrebujeme počuť, lebo to nie je len ministerstvo financí, však ti, e, teda ministerstvo práce musí povedať pán premiér, ministerstvo financí, či je to pre nich tak dôležité, a ja si myslím, že by malo, že teda vyčlenia nejaké peniaze, alebo nejakým spôsobom, pretože jedna vec je, môžete vy aj zvýšiť personálne štandardy a všetko zostane na papieri, alebo aj keď zmeníte zákon zo dňa na deň tie tarifné ano. platy a tak ďalej. Ale niekto musí povedať, že či tí aj zriadovateľia, ktorí sú za to zodpovední... Že, že, že to tiež pre nich musí byť záväzné, že majú mať na to finančné prostriedky a z čoho sa to zaplatí. Čiže tu je viacero. Samozrejme, a to v nadväznosti aj na tragédiu, ale aj na výsledky tých rôznych kontrol, čo sa týka tých protipožiarných opatrení. Zasa to je jeden celý balík, ktorý treba povedať. A povedať áno, vy, ktorí ste zriadovateľia, máte tú svoju, to s tým súhlasím, te vy máte svoju zodpovednosť a ma, môžete využiť na to. Toto, toto, toto to sú zdroje, a, a nehovorím teraz o európskych peniazoch, to môžete na to využiť a treba s tým niečo začať robiť, ale celoslovenský. No samozrejme, nie tam, kde je to všetko v poriadku. Jasne. Ale treba to zmapovať. Lebo my sme sa obratili tiež na úrad najvyšší, ktorý teda, sa venuje tejto požiarnej oblasti. Budeme mať s nimi aj a už aj uh-huh. rokovanie. Povedia nám, aké sú najčastejšie chyby, čo k tomu treba. A oni veľmi dobre hovorili, že to, to není len o signalizácii. Viete, to sú ďalšie súvzťažné veci, a to je personálne obsadené, ale aj to vy musíte vedieť si naplánovať, veď predsa keď idem vonku minus 20, tak teraz nebudeme vynášať ľudí do 1. februára, alebo si máme robiť nácvik. Rozumiete? Rozumiete? A, to 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 a tak ďalej. Takže my aj. sa chceme o tomto konkrétne baviť, čo je reálne, čo sa teda plánuje a my chceme vedieť, my potrebujeme, potrebujeme informácie, pretože ľudia sa stále, viete, ako pýtajú a keď nič neviete a neviete, čo vás čaká, tak vtedy ste veľmi nervózni, neistí Rozumiem. a tak ďalej, dnes k
0: rovnak podobnej tragédii došlo aj v Španielsku. Možno ste zaregistrovali, že následkom požiaru zomrelo 5 seniorov v zariadení sociálnych služieb, takže aj v krajine... Viete, veci povedzme, otvorenie, kde je to vo
1: svete, kde majú iné peniaze v sociálnych ano. službách, lebo proste na 100% ale
0: vaše
1: naše odporúčanie sme definovali vlastne vo výzve vláde, kde v prvom rade je teda požiadavka, aby sa pán premiér osobne zasadil v spolupráci s pánom ministrom práce, sociálnej veci a rodiny. O to, aby tak, ako pani Brichtová pripomenula, splnili svoje programové vyhlásenie vlády, lebo už veľa na to nemajú času. A aby naplánovali trojetapovité zvýšenie miest v sociálnych službách, pretože u neverejných poskytovateľov sú, sú mzdy zmluvné, u neverejných idú podľa 553 a teda sú to vlastne štát, platy ano. tých verejných zamestnancov. Ale v každom prípade príspevok z ministerstva sa dá použiť iba na platy a toto je ten dobrý kľúč, ktorý môžeme použiť, alebo dať, tak ako v Čechách, mimoriadnú dotáciu, kde nemuseli čakať na plán obnovy, aby na tri etapy zvýšili platy zamestnancov v sociálnych službách. To je prvoradé, Dobre. lebo bez ľudí, tých ostatných ľudí nezachránite. Druhá podstatná vec je, že sme sa obrátili na ministra vnútra, aby spolu spolupráci s našou asociáciou a hasičským a záchranným zborom urobili skutočný plán toho, ako zistiť, v akom stave máme protipožiarne opatrenia na Slovensku. Lebo ja chápem ministerstvo, že museli niečo urobiť, ale jednoducho urobiť si len čiarku, že do prvého urobte evakuačné, Nácviky a pošlite nám o tom informáciu. No vedia, ja urobím nácvik, ale urobím ho tak, aby bola čiarka a papier, lebo nič iné do prvého druhý nestihnem. Čiže poďme to naozaj v spolupráci, bez výčitiek, urobiť tak, ako máme. Nech Hasický a záchranný zbor naplánuje na tento rok evakuácie vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb. Normálne, že plán, lebo aj oni potrebujú evidovať si, že nácviky reálne, čiže aj, aj oni si splnia nejaký svoj plán nácvikov. Tak, aby evakuovali reálne. Budem sa tváriť, že je noc. Áno. Budú tam dva zamestnanci, ostatní sa budú pozerať. Áno. Ale prídu reálni hasiči s tými hadicami, aby si ten zamestnanec nacvičil, ako mi sťaží tá hadica po tej budove tú Jasné. evakuáciu áno, tých áno, ľudí. Áno, áno. Či mi pomôžu tie protipožiarne podložky, alebo je to blbosť. Či potrebujem nutne evakuačný výťah, alebo to zvládnem bez toho. A vyhodnotíme to spolu a urobíme zoznam najhoršie stavy, druhý stupen najhorších stavov, tretí a potom tí, ktorých dáme za príklad. A pán minister financií, ak teda bude počúvať v spolupráci s ďalšími ministrami, budeme hľadať zdroje na tie mimoriadne dotácie a pôjdeme od tých najhorších, aby nám tam, kde sú najhoršie stavy, neuhoreli tí ľudia. A toto je skutočné riešenie. A buďme otvorení v tom, že reálne napíšeme tie chyby a to sa podarí vtedy, keď si povieme, že tento rok nebudú pokuty. Ideme sa snažiť pomôcť aj poskytovateľom a najmä preventívne zachrániť tých ľudí. Rozumiem. Ak sa na tomto dohodneme, bude to veľká vec.
0: Je to veľmi praktický krok. Máte prádu, neviem si predstaviť, keď sa bolo v osadnom, že by jedna alebo dve opatrovateľky ženy vynášali 90-100-120 kg muža, ale ideme k tým otázkam. Čítateľa, prosím, ak môže jeden alebo kto bude cítiť potrebu odpovedať, poprosím o krátku odpoveď. Takže prvá otázka. Ako je možné dostať dobré hodnotenie kvality, keď už základné podmienky v zariadeniach sociálnych služieb nezodpovedajú štandardom uvedeným v zákone? Znamená to, že sa dajú kúpiť? Neviem, ani na koho sa obrátiť. Takže kto... Ja myslím, Poručným, že to bolo zodpovedané. Ja myslím, že sa zodpovedala. Okay. Možno, že ako o tom je... kúpení e, asi, ale k tomu sa nedá vyjadriť takto verejne tu, e, že či to vôbec je možné alebo nie je možné tento Dotaz, no tak
3: tu to sa musím to, zastať, zamestnanosti ministerstvo za práci, sociálne veci možné. a rodiny. Toto To toto rozhodnutie. Dobre,
0: to bola otázka, nie moja, ale položil som ju, lebo bola dosť žiadaná, aby bola položená. Ďalšia od Štefánie. Potrebujeme prehodnotenie počtu odborného personálu na klientov, ak je v zariadení viac ako 80% klientov so stupňom odkázanosti 6, aby aj iná opatrovateľka, po prípade 2, sú na dennej a iná na nočnej službe. Ako môžu zvládnuť prácu, to už ste aj Nemôžem. zodpovedali. Chyba dostatok personálu, pretože príležiacom imobilnom klientovi, ak ich máte z počtu hoci len 15 klientov na zariadení a z toho máte 13 imobilných, aj 3 opatrova- opatrovateľky pardon, na jednej smene je málo. Kvalita poskatovaných služieb je nedostatočná. Ako to chcete riešiť? Je otázka od Štefáne. Ak neviem, možno, že dáva to, bol, to bolo dobre povedané,
3: že my si môžeme napísať ako ministerstvo hoci čo dobrý. My to nemôžeme urobiť, kým jednoducho zákony robíme preto, aby bolo možné ich aplikovať, aby bolo aby boli vykon to znamená, že tam je dôležité, dôležité je to, kým nevieme alebo nemáme istotu, že to bude vykonateľné, tak proste nemá zmysel Na druhej strane, keď vieme, že keď
1: Rakúsko malo nedostatok opatrovateľiek tak jedným zasadnutím vlády urobili také ľahké opatrenia, aby mohli cudzinci prísť pracovať do sociálnych služieb, že nám vykuchali náš trh. Tak áno, prečo mi neurobme také isté opatrenie, najmä ak vieme, že Bielorusi, Ukrajinci chcú jasný, k nám niečo robiť, ale kým ja vybavím, keďže mám aj cudzincov zamestnancov, kým vybavím ten pracovný pobyt a platí len na rok, mňa to stojí veľké peniaze, za čo mi ten rok nestojí, tak je to naozaj zlé. No. Tak urobme to isté. Poďme sa baviť s cudzineckou policou a s ministerstvom vnútra aj o tom, ako tomuto pomôcť, pretože jeden jazykový kurz za rok, ja som dokázala naučiť tých zamestnancov za rok po slovensky, čiže majú prijímatelia zabezpečené, že vedia hovoriť ano. svoje želania a rozumejú im tí opatrovateľia, ale poďme to urobiť radikálne a hneď a rýchlo. Sňu, ne, sme sa kríze je na to príležitosť. To, toto je samostatná
0: téma, ktorú naozaj poďme ne, ďalej, poslednú otázku. otázku od Františka. To bude tiež na vás, pani generále, asi predovšetkým. Kedy ministerstvo práce začne koncepčne riešiť financovanie všetkých sociálnych služieb, vrátanie domácej opatrovateľskej služby. Niektoré samozprávy v rámci originálnej kompetencii domácej opatrovateľskú službu neposkytujú ani nezabezpečujú. Eurofondy sú len slabou náplasťov tiež Raz skončia výkričník. Prečo štát nepreberie model financovanie opotovateľskej služby z európskych krajín, ako je Rakúsko, Nemecko alebo Taliansko. Pýta sa františek. Radi vzarišku. No, ako hovorí náš súdien. pán
3: minister financi, prikrývame sa takovek, ktorú, ktorú máme. To je prvá prvá vec, kedy bude reforma financovania Najneskôr bude prvého prvý 2026 zákon účinný. Už teraz začneme diskusiu v rámci pracovných skupín. To je všetko, čo uh, uh, okrem toho, čo už tu bolo povedané, sa k tomu dá Dobre. dá povedať. Sme e ako k tej potravateľske službe, keď teraz ja mám povinnosť podľa zákona poskytovať nejakú sociálnu službu ako samozpráva, tak naozaj by som odporúčala ju poskytovať.
1: V takom prípade až po reforme sa štát dozvie, ak teda pôjde cez ten voucher a poukaz, kde ten príjimateľ vie použiť vlastne ten poukaz a verejné zdroje len na licencovaného poskytovateľa, to je napríklad aj fyzická osoba opatrovateľka. Podľa mňa až zistíme, že tej terénnej opatrovateľskej služby máme viac, ale ju vykonáva veľké množstvo čiernych opatrovateľiek. Takže počkajme si, to číslo bude naozaj iné. No, áno, ale
4: treba povedať, že keď... Mám takýto neformalizovaný spôsob zabezpečenia opatrovania, tak hodina nestojí 2.50, sa neplatí úhrada, ale 20 eur na hodinu. Takže povedzme si, kto si toto môže dovoliť, aby svojho príbuzného nechal opatrovať, aj keby to bolo len 4 hodiny denne, to, to nemá šancu to Samozrejme, nehovoriac to o tom, že sú to
1: čierne peniaze nezdanené a ktoré nám kazia tú cenu e, 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 vlastne opatrovateľstva
2: na Slovensku.
0: Verím, že sa vám podarí opatrovateľov priláka na Slovensku o tom období, o vy hovoríte, sa aj mne bude týkať dôchodkový vek, takže je to pre nás viacerých veľmi aktuálne. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie do tejto diskusie, ktoré bohužiaľ vyvolala taká smutná udalosť a to smrť piatich ľudí s mentálnym postihnutím práve v zariadení v Osadnom a bohužiaľ aj samovražda pána riaditeľa Jana Šerenkela. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a verím, že v tejto diskusii budeme aj na úrovni či už pani komisárky ministerstva, alebo iných organizácií stavovských pokračovať. Pekný večer ešte raz a ďakujem. Ďakujem. Aj, ďakujeme. ďakujeme. Pekný večer.
4: Dobre.